0: Jag odlar ett särskilt intresse för poeters bok nummer två. Långt ifrån alltid, men ofta nog, är det böcker som retroaktivt blottar aldrig realiserade möjligheter i författarskapen. Debuten är avklarad, förlaget uppmuntrande, poeten söker en karaktär åt sin signatur. Samtidigt har diktandet ännu inte någon tydlig riktning. Bruno Köyers Fotografier av undergångens leende, Marie Lundqvists brev till de sovande, Katarina Frostenssons rena land, Johan Nordbäcks allt som varit dött, exemplen är många. Med tiden har de blivit självklara delar av verket, men anakronistiskt lästa förebådar de fantasiäggande författarskap som aldrig blev av. Tre poeter som alla gjort starka debuter har nyligen utkommit med sin andra diktsamling. Daniel Mors född 1986, Klara Bolmsjö född 1976 och Adam Westman född 1988. Daniel Mors har visligen efter debuten givit ut en samling skriven tillsammans med Charlotte Kvant, Flockmatrisen, men i den nya boken Voila känner man tydligt igen poeten från debuten Simon Illusioner som kom 2017. Jag läser den nya samlingen som en slags fantasmenhet men het, men tunn fantasi om ett lantligt ursprung, ett tonårsgeorgika, ett homoerotiskt sundborn med drängar, ritter, seldon och saltsten och aktor. Vilka rumpor grabbarna har. Det vilar en överraskande hiphopig attityd av ironisk självuppskattning i singeringen. Jag kommer att tänka på Silvana Imams klassiska Mina tjejer är som fucking militärer när Mors skriver, citat Jag är en särskild kille. Jag har det speciella som en gud har kommit på. Slut. Citat. Men till skillnad från Silvana Imams låtar är Daniel Mors poesi förankrad i en utskriven sårbarhet. Fantasmens hetta står emot tonårserfarenheten av instängdhet och längtan bort till ett annat, ett större och friare. Den korta dikten fortsätter, citat, Det är min enda räddning, mitt artistnamn karvat. I björkstammen. Slutsat. Voila är en rätt julig bok rakt igenom. Daniel Mors står fram som en försynt och gles Dan Andersson. Det jag han gestaltar är skört, ruralt och sprängfyllt av oförlöst begär i förfluten presens. Citat. Jag sitter upp längre mot berget. Det händer dagligen nu för tiden. Isen knakar när jag blir riden, mina fingrar gräver ner i en killes höfter. Sanden jag kört ut med traktorn faller mot botten av våren. Slutsitat. Med kreaturen i lagorn som publik spinner jaget ensamheten och begäret till små drömda artistiska triumfer i ett imaginärt och glittrigt Paris. Den verkliga triumfen är dock poetens. På bara 30 rangliga dikter gör Daniel Mors denna gestalt och hans värld tydlig och gripande som en snökula i handen. Citat Jag ska sjunga ikväll Ljussättning elektriskt grönt Jag har så många kärlekar Hektar, bonsoir Jaktmark, fiskevatten Brinnande rosa recensioner. Slutcitat. Även om Simon Illusioner var en konceptuell diktsamling, alla dikter börjar med orden Simon är, så rymde redan den en värld. Voila utvecklar den världen, och hade jag varit Daniel Mors förläggare, hade jag försiktigt knuffat honom i riktning mot en roman. Alla förutsättningar föreligger. Historien, språkkänslan, stoffet och det Erik Lindgren kallade uttrycksviljan. Det är bara meddelelsebehovet som måste uppmuntras för att den stora publiken ska få en bladvändare och förlaget en kassako. Klara Bolmsjövs debut, Jordkropp, från 2018 är en poetisk berättelse som ställer ett allvarligt sjukdomsförlopp invid ett handgripligt brukande av jorden. Det låter banalt, men den strävt dämpade liksom gråton som enviste ljuder genom alla dikter gör boken minnesvärd. Sjukdomen överlevs, jordbruket överges, men förlusterna glöder oförsonligt. Det som står oss åter är resignation och glämska. Om den första boken byggde på den gamla metaforen Kroppen är en jord så bygger den andra på en lika uråldrigt utnött. Livet är en flod. I 43 tvåstrofiga dikter om fyra rader i fyrtakt får läsaren följa det metaforiska vattnets lopp. Från regn till bäck elv, till, till hav Ett överflöd av alliterationer Och inrim Ger känslan av att boken Nästan parodiskt sjunger På galopperande nationalromantiska Citat Så nära in på Långdragna landskap En kortare sträcka Av strandäng och sten Innan sälta och svall Som ett slutligt steg Solen står hett jag är äntligen här, bara en backe upphöjda krön, när jag tänker mig rakvägar rätt framma led, utan svängar och skränter, mestadels motlut. Jag stillnar istället av stigande slätt. Slutsitat. Samma slags sträva motstånd mot vår epoks svåruthärdliga förbläs för glättighet och filgod som gav den förra boken dess udd räddar en gång dra regnet in över land från att helt drunkna i ornamentiken. Men Klara Bollmsjös tolkning av floden som metafor blir till slut allt för deterministisk den rinner åt ett enda håll, har en källa och mynnar i ett hav. Boken är uppdelad i tre avdelningar och när vi kommer till den sista där sötvattnet rinner ut i havet uppstår liksom av nödvändighet den sentimentalitet och försonlighet som jordkropp så övertygande avstod. Citat Fyrar som facklor mot farleder för. Brinnande blickar att visa en väg genom vådliga vatten, grinnor och grund där skuggor gått under och vitrat som vrak. Lågande lugnt och milt i natten tröstande tecken som orädda ord när jag orkar allt mindre och fastnar för jämnan i flytsäv och forsmossa filmålla rö. Slut, Flyta med eller simma motströms. I båda sina böcker talar Klara Bolmsjö för det förra förhållandet till livet. Jag känner sympati för valet. Resignationen framställs i hennes två böcker mindre som ett nederlag än som en etisk hållning. En sorts epikurism som ytterst gäller konsten att leva ett fullt liv i och genom insikten att man ska dö. Men om resignationen är tänkvärd som livshållning är den svårhanterligare som poetik. Exempel på stor litteratur som talar för resignation finns det många av. Men vad skulle en resignerad litteratur vara? Idyll kanske? Eller bara underhållning? Klara Bollsjös nya bok kommer ofta nära en sådan hedonistisk poetik det är intressant som fenomen, i synnerhet i en samtid som så gärna smyckar sig med och smickrar sig för sitt motstånd. Men det är också problematiskt. Det blir helt enkelt snabbt lite för tråkigt med alla taktfasta väljud och bokstavsrimmade naturbilder. Man tappar intresset. När jag läser En gång drar regnet in över land tänker jag att poeten hade vunnit på att fördjupa sitt förhållande till bokens grundmetafor. Floden är en arkaisk bild för identitet. Stilla evigt flyter Volga och Nilen från källsprång till utlopp. Ja visst. Men floden är ju också en bild för motsatsen. För alteritet. I samma flod stiger vi ju aldrig två gånger. Jag tror att Klara Balmsjös författarskap måste ta den senare möjligheten på större allvar för att fortsätta engagera oss som följer följare. När jag första gången läste Adam Westmans debut Ta från 2019 associerade jag genast till de papyrusremsor av trasig text som jag och alla andra översättare av Sappho och annan antik litteratur ständigt har att göra med, alltså det filologiska fragmentet och den särskilda uppmärksamhet det kräver för det som inte står där. Det har ibland hävdats att det var just denna snarast vetenskapliga uppmärksamhet inom den textkritiska filologi vilken växte fram från och med 1700-talet som gav upphov till romantikens elaborerade fragmentestetik den som på många vis grundlade förståelsen av poesi för moderna läsare. En rigorös observans på texten som sådan och samtidigt en nästan total öppenhet för associationer, infall och fantasier liksom i en filologiskt ordnad utgåva. Lägger Taberg listigt fram sina interpretativa hållpunkter i samlingens sex avdelningsrubriker. Taberg, Brödraskara, Mellanbror, Tvillingbror, Storebror och En dag vokaler. En ort, ett biografiskt sammanhang, en läsanvisning. Men det är å andra sidan de enda hållpunkter läsaren får- Dikterna står vidöppna för fri tolkning. Lyssna här till exempel. Citat. Bifloder, bina, gässen, malmen, bi där, var där. Orden är, ur himlen, ett berg, skiljer sig. Att existera är inget. Om du är inget. Om inget är något. Om allting är något. Kom, täck, det här, det nya. Slutcitat. Folkets park, som den nya samlingen heter, är snarlik i sin uppbyggnad. Denna gång är avdelningsrubrikerna idel platser, Cimitero, Frankfurt M, Grüneburgpark, Palmengarten. Frankfurt återskapad. El Alcázar de los Reyes Cristianos, Kew Garden, Kew Garden 2, Treptover Park, Kensington Gardens och Folkets Park. Google är här en förutsatt medläsare. Det är inte bara givande utan närmast ett måste att slå upp platserna eftersom de konkreta bilderna av och bokens texter om Dessa platser från varsitt håll dekonstruerar den platsighet som är bokens själva ämne. Texter hänvisar med nödvändighet till platser och bland dem alltid till den plats de själva utgör. Westmans bok undersöker detta förhållande. Boken kan läsas som en sorts iakttagelser från och om de platser som rubrikerna anger. Så här lyder texterna under rubriken El Alcázar de los Reyes Cristianos, citat. Vistas, jag lever tillbaks, inhägnad, distinkta, närheter, en bedjande infrastruktur. Mallar, ortogonala plan, strävpelare, oöversiktlig kontroll, fullständig natt, antipodfigur. Hål, bly. Utan ståndpunkt, utan språk, motsats i samma led, rekursiv ambivalens. Hos specifika geografier, utdragna korsningar, de färgar av sig. Vid den yttersta muren, akvedukter, lobelia, gul iteration, Biblioteket som avbild. Slutcitat. De fem texterna refererar alla tydligt till platser, men deras förhållande till rubriken är dold för läsaren. Det kan förstås kännas irriterande. Men om jag frågar någon jag har varit tillsammans med i Cordoba, minns du fortet och parken? Så svarar henne säkert ja. Men vad vi båda faktiskt minns är helt olika saker. Att frånvarande platser, barndomens skogar, gamla lägenheter och resmål i hög utsträckning bestämmer vår självförståelse, biografi och historia är givet. Men hur dessa platser lever i och med oss är gåtfullt och i hög grad omedvetet. Ta bara de som situerar nattens drömmar. Det är denna de inre platsernas fenomenologi Adam Westmans bok öppnar för att tänka över. Det gäller förstås även de platser som dikter och böcker utgör i tillvaron. Om folkets park alls kommer att ha en plats i mig om tre eller tio år är dock ytterst osäkert. Jag är rädd att jag rent av kan ha glömt dess existens. Dikters och diktsamlingars plats i våra liv beror ju av hur starkt vi fäster oss vid dem. Och även om alla dikter inte måste syfta till evigheten så är det kanske oftast de som gör det vi fäster oss vid. Om något förenar de tre diktsamlingar jag behandlat i den artikeln är det de nedtonade ambitionerna. Inför dem alla känner jag. Varför utvecklade du inte detta lite till- varför inte större, radikalare, djupare? Kanske är det en kritik som snarare ska riktas till redaktörer och förlag än till poeterna. Och litteraturen som sådan är väl i vår tid inte heller ett fält för grandiosa förhoppningar. Men nu känns det lite sorgligt att så benådade skyttar inte ens prövar att spänna bågarna till bristningsgränsen. Den här recensionen är originalpublicerad på wwwornen och under ansvarigt utgivarskap.